1: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva En 1664, el rey Luis XIV de Francia inauguró el palacio de Versalles renovado. Pasó así a convertirse este palacio en el palacio oficial de la corte francesa. En su origen, Versalles había sido construido por el padre de Luis XIV, por Luis XIII, para que sirviera como pabellón de caza aprovechando los grandes bosques donde se había emplazado, un paraje bellísimo al suroeste de París. Pero con el traslado de la corte, Versalles habría de convertirse no solo en el emblema del reinado del rey Sol de Luis XIV, sino en todo un símbolo de la monarquía absoluta. Y no solo por la grandeza del palacio, sino por la forma de organizar los jardines, un complejo ejercicio de control de la naturaleza. Durante más de un siglo, hasta finales del siglo XVIII y el estallido de la Revolución Francesa, Versalles fue la verdadera capital de los reyes de Francia, la prodigiosa y sofisticada corte de Luis XV y Luis XVI, de Madame Pompadour y María Antonieta. Entre tanto, otros monarcas europeos trataban de imitar a los franceses construyendo sus propios palacios de Versalles a las afueras de ciudades como Madrid, Viena, Berlín, San Petersburgo, Nápoles o Turín. El esplendor de Versalles acabó con la Revolución, cuando fue ocupado y saqueado por los jacobinos. Años más tarde, ya con Luis XVIII en el trono, el nuevo monarca decidió no volver a residir en él y fijó su residencia en el Palacio Parisino de las Tullerías. El fin de la dinastía borbónica, pocos años más tarde, marcó también el ocaso definitivo del palacio, que se convirtió en museo en 1837 por orden de Luis Felipe de Orleans. En la Guerra Franco-Prusiana de 1870 se transformó en el cuartel general del ejército invasor y allí mismo, en el Palacio de Versalles, en la Galería de los Espejos, fue coronado el emperador alemán Guillermo I. Medio siglo después se serviría como sede para el Tratado de Paz que pondría fin a la Primera Guerra Mundial. En la actualidad, Versalles se ha convertido en uno de los monumentos más visitados de todo el mundo. En el año 2019 recibió más de 15 millones de turistas, llegados desde los cinco continentes. Los visitantes acuden a recorrer este símbolo del absolutismo buscando las trazas del Rey Sol. Sin embargo, tras esa capa inicial de edificio todopoderoso, Versalles cuenta una historia mucho más compleja. Es cierto que Luis XIV quiso convertirlo en el economismo de su autoridad, pero también es un reflejo de la propia evolución de la monarquía, desde el momento álgido del absolutismo monárquico, a mediados del siglo XVII, hasta su malogrado final con la revolución de 1789 una evolución que se evidencia en las propias ampliaciones del conjunto palaciego, con sus sucesivos añadidos, donde destacan el gran Trianón y el pequeño Trianón. Pero además, Versalles fue una complejísima máquina burocrática, con sus más de 200 apartamentos preparados para recibir a otras tantas familias nobles al servicio del rey, lo que provocó la necesidad de crear, ya fuera del palacio, la propia ciudad de Versalles, cobijo de todos los servidores de esa nobleza. Pues bien, hoy con Alberto Arín recorreremos todos estos recovecos artísticos, políticos y prácticos del Palacio de Versalles, un monumento realmente grandioso, declarado hace ya unos años como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cuya influencia en los últimos tres siglos de historia europea ha sido fundamental. La primera pregunta que le voy a hacer a Alberto, que, al que tengo aquí delante, más delante porque estamos en su casa de Vegas de Matute, un lugar estupendo. Hemos hecho un vídeo, los dos juntos. Ha estado Andrea también con nosotros, que era la primera vez que venía a Vegas de Matute. Yo la verdad es que estoy casi casi recién llegado porque la primera vez que vine a este pueblo tan bonito de la provincia de Segovia fue hace un año, un año justo. Muy buenas, Alberto.
0: Hola, Fernando. Como Hemos siempre, con... un gusto estar contigo en la Contrahistoria.
1: Y en Vegas de Matute. Además. Que solo consigues que venga aquí en verano. sí. Yeah. <laughs> Es que el invierno hace mucho frío y la Vespa no puedo venir desde Madrid. Pero vamos, nos hemos ido a comer, no aquí en Las Vegas de Matute, sino aquí, aquí cerquita. En fin, una, está siendo una jornada muy segoviana. Pero no vamos a hablar de Segovia, a pesar de que en Segovia hay un palacio que se parece mucho al palacio del que vamos a hablar hoy y que ya os he introducido. Me refiero al palacio de la granja de San Ildefonso. Es una copia en miniatura del palacio de Versalles, pero para que ese palacio se terminase haciendo como se terminó haciendo por parte de Felipe V, nacido en Versalles, por cierto, tenemos que hablar antes de lo que que es el palacio de Versalles parisino, el francés. Os comentaba hace un momento que Versalles es, os entiende por lo menos, como un sinónimo arquitectónico del absolutismo monárquico. Bien, esta es la primera de las preguntas que le voy a hacer a Alberto. Pero antes de eso, le voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo se pronuncia Versalles en francés?
0: Pues es muy parecido. Se dice Versailles.
1: Versailles. ¿Vale? lo he pronunciado prácticamente igual. Sí bien, y la segunda pregunta la de si eso no es el símbolo, deberíamos considerarlo yo lo considero el símbolo del el símbolo arquitectónico del absolutismo
0: pues hombre, en el imaginario colectivo sin duda, es el símbolo del absolutismo, cuando pensamos en un rey todopoderoso, la imagen que nos viene es Luis XIV en esos cuadros que está representado con todas sus galas, y le estamos viendo viviendo dentro de ese gigantesco palacio de Versalles, aquí hay una trampa como el Versalles que vemos hoy, entre comillas está vacío pues creemos que todo Versalles era todo el palacio del rey. Entonces le hace aún más poderoso. Imaginarte un señor que tiene a su disposición 200 habitaciones. Como tenemos ocasión de ver, no. Era un palacio que compartía con su corte.
1: Cuando, decimos, cuando dices está vacío, no es que esté vacío de cosas, es que está vacío de gente, que es un museo. Bueno,
0: está vacío de cosas porque no queda mucho mobiliario de la época de los Luises, porque en la Revolución Francesa el palacio fue tomado y arrasado. Entonces ha habido que recuperar mobiliario, de modo que muchas habitaciones tienen muy poquitas cosas al interior. Y luego, eh, curiosamente, cuando lo visitan los turistas, la mayor parte de las veces está lleno de gente, que es una cosa que choca a los turistas, a pesar de que probablemente era como el propio Luis XIV, solía ver el palacio lleno de gente.